0: To jest szósty odcinek podcastu Inżynieria Pracy i to powinien być już ostatni odcinek, w którym omawiamy mój mały dokument Field Manual, jak to nazywam w angielskiej wersji przynajmniej bo tak jak mówiłem, to najpierw napisałem to w wersji angielskiej później przetłumaczyłem tego podręcznika Może podręcznik, film, manual, dokument, cokolwiek. Więc to jest ostatni i na pewno go skończę w tym odcinku. Może się trochę przedłużyć, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zrobię to dość sprawnie. Więc kończymy tutaj metody i przejdziemy do zastosowań. Czy zastosowania tego wszystkiego. i trochę pozmieniałem tutaj strukturę tego dokumentu. Przede wszystkim największą zmianą jest to, że co mówię tam dalej, co jest dalej, do czego nie doszedłem jeszcze w tym podcaście. Teraz przeniosłem część z tego przeniosłem wcześniej, czyli już powinienem o tym był mówić, więc taką najważniejszą rzeczą To jest a propos ostatniego punktu, ostatniej metody Z ostatniego podcastu, czyli pracuj przez długi czas Dodałem tam do do końcówki tej Jeszcze mały paragraf, a właściwie trzy nawet Dotyczące, to jest rozwinięcie zasadniczo tego zdania Ćwiczenie to zyskuje znacznie większą skuteczność, jeśli zostanie wykonane bez użycia jakiejkolwiek technologii. Nawet dla kogoś, kto nie użyłby jej do niczego innego niż praca. Więc przechodząc do tego rozwinięcia. Z reguły uważam, że trend odchodzenia od technologii, który pojawił się kilka lat temu, był przesadzony. Czasami ludzie uważają że praca bez zewnętrznych czynników rozpraszających to rewolucja, ale niestety ślepy i okrutny świat uzależniony od technologii nie pozwala im w pełni wykorzystać ich potencjału. Więc to jest druga minuta podcastu. Najwyższy czas wspomnieć o Deep Work Porta, Gdzie właśnie moim zdaniem za bardzo on się skupia trochę na tym odłączeniu się od technologii ma tam cały rozdział o tym, że o odejściu od social media i często też ogólnie o tym wspomina wreszcie książki i moim zdaniem trochę to jest przesadzone to jest bardzo ważne dla takiej głębokiej pracy ale... i tak, moim zdaniem jest to trochę przesadzone dlatego, że można to łatwo obalić, czyli że bez zewnętrznych czynników rozpraszających byłoby wszystko idealnie. Można to łatwo obalić, zwracając tylko uwagę, że jeśli po prostu pozbędziesz się zewnętrznych czynników rozpraszających, nadal pozostaniesz z rozproszeniami generowanymi w Twojej głowie, które często są znacznie silniejsze. Walka z rozproszeniem jest przegraną sprawą, więc musisz sprawić, aby Twoja praca wydawała się na tyle ważna, że te rozproszenia stracą jakąkolwiek wartość w porównaniu z pracą, i nie będą w ogóle warte zastanowienia hmm. więc, no tak jak mówiłem w tej książce trochę za bardzo się na tym skupia um, że y, trzeba się pozbyć tych zewnętrznych czynników y, tak jakby to od razu rozwiązywało cały problem i oczywiście no w dzisiejszym świecie to jest też bardzo ważne, e, ciężko się pozbyć tych czynników, oczywiście. E, wszyscy chcą coś przez internet i w ogóle mm, i mamy bardzo łatwy dostęp do tego. Więc no to jest ważne, ale to jest taki jakby pierwszy krok, że jak już to zrobimy i wiemy o tym, no to zasadniczo OK. Poza tym wszyscy o tym teraz mówią. Może rzeczywiście, ja nie przeczytałem oczywiście Deep Work jak wyszło, może jak wyszło, to to nie było aż takie oczywiste, że powinniśmy, że te wszystkie, to całe siedzenie na mailu przez cały czas pogarsza naszą produktywność zamiast jej poprawiać. Bo jakoś tak chyba w okolicach roku 2000 Wydaje mi się, że był bardziej trend na multitasking, że... czytam tam nawet trochę później, takie początki YouTube'a pewnie, było dużo filmików, że... Czy może nie filmików, ale... Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że w tym okresie słyszałem dużo o tym, że... No po prostu... Trzeba być super, efek- super produktywnym, no i jak robisz dwie rzeczy na raz, no to możesz zrobić dwa razy tyle i oczywiście nie. A, a później przyszedł przeciwny trend, z kalem Newportem włącznie, a, że no, trzeba się tego wszystkiego pozbyć w ogóle. Więc no to jest przesadzone, ale w obecnych cza- czasach właściwie wszyscy to wiedzą zasadniczo że siedzenie cały czas na mailu i sprawdzanie nowych wiadomości jest ogólnie złe do takiej głębokiej intelektualnej pracy. Ale to powiedziawszy, okresy bez rozproszeń są użytecznym narzędziem w pewnych sytuacjach. Być może zaskakujące, a może nie. Najlepiej sprawdzają się w dni wolne. To wspaniałe uczucie, gdy budzisz się rano ze świadomością, że dzień kręci się tylko wokół ciebie. Nie chodzi o to, że nie możesz przeglądać internetu, a raczej o to, że nie musisz tego robić. I tutaj jak wspomniałem już o Deep Work Newporta, to teraz czas na Joko Podcast, gdzie... jedną rzeczą, którą ciągle powtarza jest dyscyplin equals freedom. Dyscyplina równa się wolność, że po prostu jak mamy dyscyplinę, to rzeczywiście możemy się zająć tym, co chcemy zrobić, zamiast się poddawać temu, co najwygodniejsze i co najłatwiej zrobić, po prostu no taka najmniejsza rzecz jaką możemy zrobić więc no to jest zasadniczo to więc no oczywiście trzeba wspomnieć w każdym odcinku możesz po prostu skupić się na czymś co naprawdę chcesz zrobić pamiętaj że nie mówię tu konkretnie o dniach bez żadnej technologii możesz więc obudzić się i obejrzeć film lub pograć w grę Możesz zdefiniować pojęcie bez, pro- bez rozproszeń, jak chcesz. W zasadzie oznacza to robienie tylko jednej rzeczy i nic więcej. Oczywiście przeglądanie internetu jest ze swojej natury procesem, który praktycznie wymaga przechodzenia od jednej rzeczy do drugiej, ale oglądanie filmu już, zwłaszcza jeśli jest na płycie, a nie streamowany, nie. Oglądanie YouTube'a na przykład jest gdzieś po środku. Jeśli planujesz obejrzeć tylko jeden długi film lub playlistę, w teorii będzie to okres bez rozproszeń. Jednak największą przeszkodą w internecie jest to, że możesz spędzić godziny przechodząc od jednej rzeczy do drugiej, szukając czegoś, w co mógłbyś się zaangażować, ale nigdy do tego nie dotrzeć. Podobnie jeśli oglądasz filmy na Netflixie, możesz spędzić dużo czasu na zastanowienie się, co obejrzeć dalej. Nawet jeśli dokładnie zaplanujesz co obejrzeć, z tyłu w głowy wiesz, że możesz zmienić ten plan w dowolnym momencie. Okresy wolne od rozproszeń można wykorzystać nie tylko przy długiej pracy. Z pewnością są również prawie niezbędne do wszelkiego rodzaju głębokiej pracy, jak wspomniałem. I przydatne w prawie każdym przypadku, kiedy korzystanie z technologii nie przynosi żadnych szczególnych korzyści. Jeśli coś faktycznie skorzysta na użyciu technologii, nie próbuj wymuszać uzależnienia się, uniezależnienia się tej rzeczy od technologii. Czyli po prostu nie wciskajcie tego, gdzie tylko możecie, tylko tam, gdzie rzeczywiście to ma sens. Jeśli potrzebujecie tej technologii, jeśli to wam ułatwia pracę, na przykład możecie przeglądać jakieś artykuły i zdobywać szybciej informacje to oczywiście lepiej będzie, jeśli będziecie z tej technologii korzystać ale jeśli tak naprawdę okazuje się, że to jest zupełnie niepotrzebne i równie dobrze że otrzymacie te same efekty, że nic nie tracicie na tym, że nie używacie tych, tej technologii to nie używanie jej Kompletnie w ogóle odcinanie się, będzie tutaj dużą zaletą. Więc przechodzimy do następnej metody. Piątej, straci jakiekolwiek poczucie czasu. Wyłącz zegar na pasku menu komputera, nie patrz w telefon, nie planuj niczego jak posiłek lub pójście do łóżka w najbliższym czasie. Najlepiej to zrobić, gdy próbujesz schunąć oczywiście, więc nie musisz jeść i wtedy automatycznie wygrywasz. A jeśli masz coś zaplanowanego, to miej na to alarm i po prostu zatrać się w pracy, aż usłyszysz alarm. To wyeliminuje wszelkie myśli, że być może powinieneś robić coś innego. A kiedy je wyeliminujesz, reszta jest prosta. Pracuj, aż padniesz. Powinieneś delegować maksymalny czas, jaki może być na to wymagany w twoim harmonogramie. Zasadniczo jest to plan dnia. Trochę... Trochę przesadzone określenie harmonogram. No ale dobra. Warto więc mieć kilka innych rzeczy, które, można, które możesz zrobić, jeśli wykonasz yy, zadanie, lub po prostu czujesz, że to wystarczy. To drugie zadanie powinno być albo zupełnie inne, yy, na przykład, może być czymś bardziej artystycznym z natury, albo czymś w rodzaju żmudnego obowiązku. Czymś, co można po prostu wykonać, a jakość nie ma znaczenia. Edytowanie filmu, gdzie proces jest jasno określony, byłoby dobrym pomysłem. Tak samo rzeczywiste obowiązki, takie jak sprzątanie domu czy zmywanie naczyń. Ale jasno określ, jakie konkretne zadania będziesz wykonywać później w tym czasie, kiedy planujesz całe przedsięwzięcie. Ta metoda działa w przypadku zadań, które mogą być w pełni pochłaniające. Pisanie kodu lub ogólnie pisanie jest do tego prawdopodobnie najlepsze, podczas gdy do czytania nudnego podręcznika może to w ogóle nie działać. No bo zasadniczo, jeśli czytacie jakiś nudny podręcznik, to po prostu się wyłączycie w pewnym momencie i wtedy już możecie po prostu nic nie robić przez resztę dnia, więc wtedy to nie ma sensu. Zasadniczo ta metoda polega na tym, że uh, no dajecie sobie jak trochę czasu Tam z kilka godzin um, I robicie coś Nie patrząc w ogóle na czas przepracowany uh, Bo często okazuje się Że um, Jak przepracujemy jakąś określoną ilość godzin to patrzymy na zegarek i myślimy sobie, Jezu, przepracowałem już z pięć godzin bez przerwy praktycznie, to dużo muszę być wyczerpany strasznie i wtedy rzeczywiście czujemy się wyczerpani podczas gdy tak naprawdę raczej myślimy tylko, że w tym momencie powinniśmy się czuć wyczerpani, a tak naprawdę moglibyśmy jeszcze pocisnąć przez kilka godzin spokojnie Może nie aż tak dużo Ale jednak moglibyśmy dłużej pocisnąć No i jak patrzymy na ten zegarek I myślimy, że jesteśmy wyczerpani To wtedy, nawet jeśli się zmusimy Żeby jeszcze trochę popracować To może to być gorsza jakość pracy Bo myślimy, że już jesteśmy wyczerpani Więc ta jakość może być gorsza, czemu nie? no bo jesteśmy w końcu wyczerpani i robimy tak naprawdę nadgodziny już właściwie zrobiliśmy wykonaliśmy swoje zasadnicze zadanie i teraz już w ogóle jesteśmy wyczerpani i nie możemy nic zrobić a i tak patrzcie na nas my dalej ciśniemy i w ogóle dobra robota, możemy się poklepać po plecach No, więc Zasadniczo To to jest w sumie dziwne, że to działa Bo No, zdawałoby się, że to Nic teoretycznie nie daje Że po prostu Nie patrzymy na czas Ale to w sumie się odnosi Do tego, jak mówiłem Z pierwszego i drugiego odcinka Elon Musk i Bill Gates Oboje mieli takie momenty, takie transy że po prostu robili coś aż padną no i... to zasadniczo ma jakby emulować to trochę a, a trochę... ta metoda zasadniczo to To nie jest tak, że ja pomyślałem sobie, że jak wyemulować to, że oni tam byli w stanie siedzieć przez godziny. Tylko po prostu to działa. Jak wyłączymy zegarek, ja na przykład nie mam tutaj na tym komputerze, na którym teraz nagrywam, nie mam włączonego zegarka i to po prostu działa jakoś. Oczywiście sprawdzam i tak czas na telefonie, ale czasami po prostu decyduję, że tego nie będę robić. Więc metoda numer 6 to jest znowu coś, o czym wspominałem w pierwszym odcinku, być może drugim? Hmm, chyba nie. O, ale w każdym razie w pierwszym, o Ilonie Masku, czytaj książki. Znaczenie czytania jest nie do zaniedbania. Jakie rymy. To magiczne narzędzie, które w teorii nie wydaje się być dużo lepsze niż na przykład oglądanie filmów dokumentalnych i dobrych filmów fabularnych, ale w praktyce wymaga, czy podcastów, ale w praktyce wymaga pomaga poprawić się w wielu obszarach. Może dlatego, że jest do, um, że jest do niego niezbędne za- zaangażowanie. Jednym z efektów, które nas najbardziej... Jednym z efektów, które nas najbardziej interesują jest poprawa zdolności koncentracji. Czytanie wymaga utrzymywania dość wysokiego poziomu skupienia przez dłuższy czas i samo w sobie stanowi angażujące wyzwanie, które sprawia, że chcesz skupić się jak najlepiej, ponieważ interesujesz się książką i po prostu chcesz wiedzieć, co się w niej dzieje. Powinieneś czytać materiał o stopniu trudności, który pozwala zrozumieć wszystko bez zatrzymywania się, ale ledwo. Kiedy poczujesz się, lepi, kiedy poczujesz się lepszy, możesz też zacząć czytać bardzo trudne materiały, na przykład poezję, jakąś Iliadę i Odyseję na przykład, czemu nie, ale traktować je zupełnie inaczej, nie próbuj robić speed readingu co było też popularne jakiś tam czas temu kilka, kilkanaście lat temu że niby możemy po prostu eliminując jakby nasz głos wewnętrzny w głowie przy czytaniu, jesteśmy w stanie po prostu patrzeć na słowa i je pochłaniać i w ten sposób czytając w ogóle jakieś masakryczne ilości słów na minutę nadal nasze zrozumienie jest na podobnym poziomie ale oczywiście okazało się później, że tak naprawdę nie, że tak naprawdę to zrozumienie jest gorsze więc speed reading ogólnie nie a przede wszystkim w takich trudniejszych materiałach jak na przykład, no tutaj dałem przykład poezji, ale też materiały naukowe oczywiście tego nie powinno się czytać tak samo w dokładnie ten sam sposób jak Um, nowele na przykład um, więc no um, natomiast do takich zwykłych opowieści. No, powieści może nie nowel um, nowela to chyba jest ogólnie po polsku że nowel po angielsku to chyba jest po polsku powieść a nie nowela tak dokładnie, precyzyjnie um, więc jeśli chodzi o czytanie powieści i takich no, dość normalnych książek bym powiedział to znaczy nie poezji i um, materiałów naukowych to Tim Ferris ma moim zdaniem najlepsze źródło y, informacji o tym jak to czytać to się nazywa scientific speed reading mimo, że tak się nazywa to to nie jest tak naprawdę speed reading to jest po prostu taka jakby struktura zasadniczo dzieli się tam stronę na trzy i się patrzy tutaj, tutaj, tutaj i się przechodzi do następnej linijki to jest taka dobra struktura na czytanie to jest ogólnie coś w sumie podobnego do całego tego dokumentu które tutaj omawiam Uh, który jest taką jakby strukturą do nauki um, że az- aplikujemy to i możemy patrzeć, że tutaj rzeczywiście chodzi, że jakiś mamy cel przy tym uh, bo tutaj tak jak um, tak jak mamy ten materiał scientific speed reading to możemy sobie patrzeć i zasadniczo o co chodzi, że tutaj patrzymy na jedną część kartki, na drugą i na trzecią i przechodzimy do następnej linijki no i to jest taka struktura, którą możemy robić którą możemy wykonywać możemy czytać w tej strukturze lepiej lub gorzej lepiej podążać za tą strukturą lub gorzej no i wtedy mamy taki cel, żeby jak najlepiej po prostu według tej struktury czytać i no to jest. Zasadniczo to jest to, że mm, to samo w sobie nie jest jakąś super metodą, yy, która dzięki której jesteśmy w stanie lepiej czytać, tylko po prostu mamy taką strukturę względem której, co do, do której możemy się odnosić i porównywać jak my czytamy z tą strukturą i tak samo oczywiście ten cały dokument jeśli chodzi tutaj o naukę czytanie pomoże Ci również kultywować motywację możesz czytać co wspominałem w pierwszym odcinku możesz czytać znacznie szybciej niż ktoś może mówić oczywiście możesz przyspieszyć film ale wciąż jest coś w czytaniu co jest po prostu jak nic innego pod względem kształtowania wielkich umysłów. Na przykład z Ilona Maska. No więc, mm, metoda numer 7 to jest. Um, to jest z Deep Work Newporta. Chyba pobijam tu jakieś rekordy. Będę na liście top 10. TOP 10 podcastów, które najczęściej wspominają o Kalu Newporcie. Czytanie z pewnością może poprawić twoją zdolność koncentracji, ale jest to bardziej ogólne ćwiczenie umysłowe. Zapamiętywanie kart jest prawdopodobnie prawdopodobnie najlepszym sposobem na trenowanie jej bezpośrednio. Zostało to bardzo dobrze opisane w Deep Work Kala Newporta i w internecie istnieje wiele systemów zapamiętywania talii card, um, więc no, jeśli ktoś chce um, użyć tej metody to polecam po prostu w, wyszukać jej w internecie um, albo też w właśnie Deep Work Call Newporta jest tam naprawdę dobrze opisana ta metoda cała um ale jeśli nie macie tej książki, to tak naprawdę w internecie znajdziecie to samo chyba nie będę tutaj przechodzić przez całą tą metodę oczywiście ten dokument jest też podlinkowany w opisie więc możecie zerknąć tam, jak opisuje zasadniczo, żeby sprawdzić, którą metodę o jaką metodę dokładnie mi chodzi, no bo lepiej jednak od kogoś, kto ma więcej w tym kompetencji przeczytać w internecie. Jest to system, który polega na tym, że bierzemy sobie jakieś powiedzmy pokój nasz rodzinny w naszym rodzinnym domu i tam przechodzimy przez kolejne o, miejsca, elementy tego pokoju, czyli na przykład meble, i do każdego no, mebla tutaj o, przypisujemy. Pierwsza karta to jest osoba robiąca coś z drugiej karty, czyli drugiej karcie przypisujemy działanie um, i z przedmiotem z trzeciej karty, czyli tej osobie przypisujemy przedmiot, hmm. więc trzeba sobie najpierw zrobić taką tabelę, że do każdej karty przypisujemy uh, osobę robiącą jakąś rzecz uh, z danym przedmi- z jakimś przedmiotem i wtedy przechodzimy tutaj uh, powiedzmy szafa, to uh, z tą szafą pierwsza osoba z pierwszej karty robi coś typowego dla osoby z drugiej karty z przedmiotem typowym dla osoby z trzeciej karty więc zasadniczo to jest ta metoda i ogólnie ta metoda zapamiętywania kart trzeba zaznaczyć, że nie działa ona od razu na początku będziesz głównie próbował zapamiętywać co jest związane z daną kartą Jest to również na tyle trudne i nudne, że twój umysł może łatwo zacząć błądzić. Nie powinieneś być zaskoczony, jeśli po tygodniu ćwiczeń codziennie przez godzinę z połową talii twój najlepszy czas to 20 minut, a potem recytowanie kart może potrwać jeszcze dłużej. Ale uważam, że warto kontynuować. Tylko nie zniechęcaj się, jeśli na początku nie zauważysz poprawy swojej koncentracji. Ta metoda naprawdę zacznie działać, gdy zejdziesz poniżej 5 minut z pełną talią. I nawet wtedy zajmie ci to prawdopodobnie 12 minut z recytacją plus trochę czasu na tasowanie. Więc pół godziny będziesz mógł wykonać to ćwiczenie tylko dwa razy, a pół godziny to dużo czasu dopiero gdy dojdziesz do dwóch minut, czyli 5 minut z recytacją, do pięciu razy w ciągu pół godziny, to już jest dobrze będziesz w stanie naprawdę czerpać pełne korzyści z tego ćwiczenia i będziesz wtedy też skupiony przez cały czas, bo jak robimy coś przez długi czas, no to to jest nudne i no i wtedy Ciężej być skupionym przez cały czas. Kiedy zaczynasz, będzie to trudne, ale upewnij się, że przejdziesz przez tę fazę tę fazę nowicjusza tak szybko, jak to możliwe. Miej coś przypisanego do każdej karty, zamiast robić tylko, powiedzmy, pół talii na początku i używaj technik, które pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki od samego początku. Na przykład rozłóż wszystkie swoje karty na stole, aby móc łatwo przeskoczyć z jednej do następnej. Zamiast mieć całą talię i brać jedną kartę i ją odwracać i patrzeć co jest na niej i odkładać. I brać następną kartę, patrzeć co jest na niej i odkładać. To nie jest... To oczywiście jeśli będziemy chcieli to robić, no powiedzmy zawodowo... To znaczy chociaż osiągnąć te dwie minuty, tak zawodowo względem siebie przynajmniej, żeby pobijać rekordy No to oczywiście musimy, w pewnym momencie będziemy musieli wybrać najlepszą metodę Najlepszą metodę, która nam pozwoli najszybciej przejść od jednej karty do drugiej Więc no, moim zdaniem Najlepiej zrobić to od samego początku, już od samego początku wybrać najlepszą metodę i wszystko od samego początku robić w jak najlepszy sposób, tak żeby... No tak jakbyście chcieli w te dwie minuty to wszystko zapamiętywać. I metoda ósma, ostatnia już, to jest koduj. Programowanie to doskonały sposób na nauczenie się podstaw myślenia. Łatwo nauczyć się podstaw i ciężko zostać w nim mistrzem, a poza tym jest o wiele mniej złożony niż inne rodzaje myślenia. Opiera się na bardzo prostych zasadach. Jest to w odróżnieniu od podejmowania decyzji w prawdziwym życiu, kiedy bardzo często najlepiej jest podejmować decyzje na wyczucie. Nawet jeśli myślenie jak programista nie jest najlepsze w przypadku złożonych problemów, wszystkie problemy można podzielić na mniejsze, proste problemy. Umiejętność rozkładania problemów na mniejsze jest bardzo przydatna. W pracy umysłowej podstawowym problemem jest ustalenie co robić. Poza tym musisz dokładnie dać znać komputerowi co chcesz, żeby zrobił, co nauczyć celowości i nie bycia zadowolę, zadowolonym z od, odpowiedzią w stylu machania rękami. I ogólnie programowanie, czy też no, kodowanie stron, um, To jest umiejętność, która bez wątpienia Wymaga pracy intelektualnej I bez wątpienia jest to trudne Więc w oczywisty sposób To od razu jest dobre ćwiczenie Bo po prostu... No, jest to dobre ćwiczenie do ogólnie uczenia się myślenia. No bo jest trudne, więc to znaczy, że czegoś, że jakoś musimy się w tym poprawiać, żeby stało się łatwiejsze. No i łatwo też zacząć, bo zasadniczo nauczenie się programowania to jest, no tak jak z nauką języka, że po prostu musimy jakieś zdania tak naprawdę wykuć i mieszać je ze sobą i zasadniczo z tego z tego nam wychodzi cała rozmowa w tym przypadku z komputerem powiedzmy no no dobra to jest w jedną stronę tak tak bardziej ale no zasadniczo to był koniec metod i teraz przechodzimy do zastosowań i zastosowa... czy zastosowania tego wszystkiego jednego zastosowania tego wszystkiego nie zastosowań każdej metody oddzielnie tylko no wszystko naraz i to jest... chyba już o tym mówiłem że to jest bardzo fajne i naprawdę Ten rozdział spiął to wszystko razem, bo tak jak to pisałem, to to były bardziej moje przeżycia, co myślałem na temat tego, co robiłem. To, co działało, to, co spisałem, to, co nie działało, to też... też tutaj zawarłem jakoś. Natomiast... Ciężko to tak naprawdę aplikować, bo musimy. No, bo jak robimy, wybieramy, co robić, no to musimy cały czas o tym wszystkim pamiętać. Natomiast to zastosowanie, jakby to spina, i wtedy to zasadniczo się odnosi do planowania, że po prostu możemy sobie to zaplanować. I wtedy po prostu tylko to wykonujemy. Um, więc w ogóle nie musimy o tym wszystkim myśleć. Ciężko jest stosować i pamiętać o tych zasadach w swoim codziennym życiu. Ale możesz zaplanować swój tydzień w sposób wykorzystujący je, um, aby w ciągu tego dnia po prostu iść zgodnie planem. Ja używam kalendarza Google do planowania tygodnia. Rezerwuję trochę czasu w niedzielę na tygodniowe planowanie. W ciągu tygodnia po prostu dos- dostosowuję swoje plany, jeśli sytuacja tego wymaga. Najpierw należy ustawić zaplanowane wydarzenia. Zajęcia, pracę, sen, rutyny wieczorne i poranne. Ja ustalam też czas na czytanie i siłownię, ale ty możesz nie mieć takiego luksusu i zamiast tego będziesz musiał znaleźć czas aby je zmieścić gdzieś między pracą, a nie na odwrót. Większość tych wydarzeń będzie się powtarzać, więc możesz ustawić ich odpowiednie powtarzanie. Teraz będziesz, Teraz musisz ustalić, jakie cele chcesz osiągnąć w danym tygodniu i zarezerwować czas, aby dążyć do ich osiągnięcia. Zwykle mam jeden lub dwa priorytety i ogólnie bym powiedział, że... Um, trzy priorytety Takie w życiu ogólnie um, W danym momencie To To jest już maks I Ogólnie Zasadniczo bym powiedział, że tak naprawdę nawet trzy priorytety nie istnieją Bo jest jeden priorytet A reszta to jest tak naprawdę hobby więc no te trzy priorytety można sobie ustalić, że dobra, mamy ten że to zasadniczo jest tak, że mamy jeden priorytet i dwa hobby i jakoś to można wykonywać ale już cztery priorytety no praktycznie nie istnieje coś takiego ale no dwa okej, dwa jest okej Wtedy jedno będzie takim o, oczywiście podstawowym celem, a to drugie mm, też może być ważne, ale mimo wszystko będzie miało trochę mniejszy priorytet i, i tak będzie takim trochę bardziej hobby jednak. Um, zasadniczo, no tak jak mówiłem, powiedziałbym, że Właściwie istnieje tylko jeden priorytet i w sumie nie ma się co oszukiwać, że tak naprawdę możemy mieć więcej tych priorytetów. Tylko właśnie ewentualnie można je potraktować jako ważne hobby. Zwykle mam jeden lub dwa priorytety takie jak uczelnia plus hobby. Powinny być zorientowane na na jakiś większy cel. Uczelnia to na przykład uzyskanie określonej średniej oceny z semestru, hobby, na przykład nagrywanie podcastu. To na przykład dostanie się na określoną listę najlepszych podcastów. Na przykład najlepszą listę podcastów najczęściej wspominających, czy listę podcastów najczęściej wspominających o porcie. I co tydzień wybieraj cele związane z tymi priorytetami. Na na przykład odrobienie wszystkich zadań domowych w tym tygodniu lub dostarczenie odcinka podcastu czy wypuszczenie. W tym miejscu możesz również ustawić cel dotyczący ilości czasu, jaką chcesz pracować w ciągu dnia lub tygodnia, czyli to się odnosi oczywiście do metody pierwszej, czyli zliczania czasu, jaki pracujesz. I teraz z tym w grę wchodzą metody opisane powyżej. Możesz użyć tych metod, aby zdecydować w w jaki sposób chcesz wykonywać daną czynność. Możesz użyć aktywności, która przybliża Cię do określonego celu, aby przy okazji ćwiczyć umysł. Użyj listy, aby przypisać określony styl pracy do odpowiednich czynności. Istnieją trzy podstawowe style. Pierwszy to jest intensywna praca, to się odnosi do naucz się, do metody naucz się pracować intensywnie, a potem wydłużaj czas. Czyli no, tutaj chodzi o to, że pracuj przez określoną ilość czasu najbardziej intensywnie jak to możliwe. A drugi styl to jest długa praca, pracuj przez długi czas, czyli odłóż określoną ilość czasu i pracuj nad czymś z minimalnymi przerwami, dopóki nie skończy się czas. Mm, największe efekty wtedy oczywiście otrzymasz przy robieniu tego przez co najmniej 6 godzin uh, próbując faktycznie pracować uh, w ciągu nich przez 5 godzin mm, więc no 6 godzin to bym powiedział, że jest takie minimum um, Te wspominałem omawiając tę metodę mniej, jeśli robicie mniej to to jest trochę Taka strukturyzacja pracy, dodanie struktury tej pracy. Um, Zostawiacie sobie czas, kiedy możecie zrobić. Uh, kiedy macie zrobić określoną ilość pracy. Uh, ilość jest tutaj wyrażana w czasie tej pracy. Um, ale to nie jest tak naprawdę trenowanie takiej naprawdę długiej pracy. Uh, taka to trenowanie to jest właśnie 6 godzin lub więcej. Zasadniczo. Praca przez nieokreślony czas to jest następny styl. Straci jakiekolwiek poczucie czasu, czyli odłóż dużo czasu na pracę nad czymś bez sprawdzania godziny i liczby przepracowanych godzin. Pracuj nad tym tak długo jak możesz. Najlepiej kilka godzin. Na przykład, jeśli musisz się uczyć do egzaminu, a egzamin składa się... Z testu i części zadaniowej możesz przeznaczyć trochę czasu na przejrzenie notatek z wykładów i spróbować zrozumieć wszystko po kolei, to jest długa praca. Następnie możesz poświęcić trochę czasu na zrozumienie pojęć, z którymi naprawdę masz problem i to jest intensywna praca. Musisz także przygotowywać się do części zadaniowej, odrabiając dodatkowe zadania domowe. O ile nie próbujesz celowo rozpraszać się, na przykład oglądając YouTube'a podczas rozwiązywania problemów, nie możesz tak naprawdę zmusić się do ich bardziej intensywnego rozwiązywania. Możesz więc po prostu pracować nad nimi tak długo jak chcesz. Czyli tutaj najlepiej pasuje albo praca przez nieokreślony czas. To bym powiedział, że tak z początku. Jak są zadania, które możemy w miarę łatwo zrobić, no to tutaj praca przez nieokreślony czas jest bardzo dobra, no bo e, możemy zrobić po prostu e, najwięcej, ile możemy. No, ale później dojdziemy do momentu, kiedy mamy sporo zadań, których naprawdę nie wiemy, jak rozwiązać i wtedy mm, potem trzeba będzie e, dołożyć tutaj zmusić się do wykonywania tych zadań, do pomyślenia nad nimi, czyli tutaj warto dorzucić jeden dzień takiej długiej pracy, żeby się zmusić do zastanowienia się nad nimi. Przydzielając zadania należy również zastanowić się, czy niektóre z nich nie skorzystałyby na wykonywaniu ich bez użycia jakiejkolwiek technologii i innych rozproszeń. Nie wszystko musi pasować do tych czterech stylów pracy. Nie wszystko musi być treningiem. Używaj do treningu tylko tych czynności, które naprawdę do danego stylu pasują. Te metody podejścia do pracy są naprawdę trudne, więc musisz się w nie w pełni zaangażować. I za każdym razem jak się wykonuje pracę, o określonym tym stylu, z tego rozdziału metody, to to powinno być robione na 100% z pełnym zaangażowaniem i z celem naprawdę zrobienia tego dobrze. Nie tylko tej swojej pracy, ale żeby naprawdę to był optymalny trening. Większość twojej pracy powinna nadal być tym, co robiłeś wcześniej. Powolne przeglądanie dostatek z wykładów lub przeglądanie zadań, które zrobiłeś na zajęciach. Możesz powiedzieć, że to trywialne rzeczy i lepiej byłoby, gdybyś wykonał naprawdę ciężką pracę albo skupił się intensywnie na czymś przez zaledwie 3 godziny dziennie. Chwila, źle to przeczytałem. Gdybyś, lepiej możesz sobie myśleć, że lepiej byłoby, gdybyś Wykonał naprawdę ciężką pracę, albo skupiając się intensywnie nad czymś przez zaledwie 3 godziny dziennie, albo spędzając cały dzień na nauce do testu i tyle. I wtedy już okej, już spędziliśmy ten czas i zrobiliśmy to. Ale byłbyś w ogromnym błędzie. Dlatego musisz tak dużo pracować. Zawsze są ważne rzeczy do zrobienia. W takim przypadku... Łatwo można źle zrozumieć zasadę 80-20, czyli to jest ta zasada Pareto. Kiedy spędzasz długie dni na nauce, w rzeczywistości nadal pozostajesz poniżej 20% wysiłku wymaganego do zaliczenia. Zwykle, gdy próbujesz zastosować zasadę 80-20 do nauki, uzyskujesz 80% wyników, ale nie na samym teście, tylko... 80% tego rzeczywistego Twojego celu, jakim tak naprawdę się okazuje, że nie jest zrozumienie w ogóle wszystkiego z tego, co miałeś się nauczyć, tylko to jest 80% takiego naprawdę bardzo pobieżnego zrozumienia tego, o czym się uczysz. Zwykle To, co Cię proszą na na zajęciach, to już jest to 20% wysiłku wymagane, żeby zrozumieć 80% tego, co naprawdę chcą Ci przekazać. I tutaj mam taki mały grafik, dorzucę w wersji na filmiku, oczywiście mogę to wrzucić... Na ekran a, a w wersji podcastowej um, W wersji audio jest to w, Możecie sobie zerknąć na to po prostu Przechodząc do um, opisu filmiku I tam podrzucę um, ten dokument um, Ale zasadniczo jest to ta reguła Pareto um, I myślisz, że I to co myślisz to Że um, To zależy, gdzie to 80-20 zależy od tego, gdzie ustawisz to 100%. Czyli 100% to jest to, to, czego zasadniczo chcesz się nauczyć. I możesz sobie pomyśleć, że włożysz 20% wysiłku, w nauczenie się tego i otrzymasz 80% tego, co się nau- te- tego czegoś chcesz się nauczyć. Ale um, tak naprawdę bardzo często, bardzo mocno umniejszamy ilość pracy, jaką, jaka jest potrzebna, żeby osiągnąć to co rzeczywiście chcemy osiągnąć ty, czyli tutaj to co chcemy to czego chcemy się nauczyć więc zasadniczo e, myślimy, że jak włożymy 20% e, czyli tam no zasadniczo to jest ma, dość mała ilość dałki w zrozumienie jakiegoś zagadnienia e, to z, z, otrzymamy 80% zrozumienia tego zagadnienia, ale tak naprawdę okazuje się, że te 20% pracy, że 20% pracy włożonej w zrozumienie w pełni tego zagadnienia to jest to, co myślimy, że to jest 100% pracy. Więc tak naprawdę otrzymujemy 80% efektów z 80% 80 efektów otrzymujemy z już 80% tych pełnych efektów. Więc wtedy to już jest dość znaczący spadek. więc następnie możesz dodać wchodzenie na dobre tory przed ważnymi zadaniami oczywiście osobiście ja używam tego 3 lub 4 razy w tygodniu, więc nie aż tak często nie zupełnie przed wszystkimi zadaniami możesz też dodać w tym momencie czytanie, zapamiętywanie kart, kodowanie a także zadania na twój okres kreatywny co się tutaj odnosi do tego podziału na analityczną i skupioną na na analityczną i kreatywną część dnia ze strategii szóstej czyli nie rób dwóch rzeczy naraz, które walczą o twoją uwagę i oczywiście nie nie musimy robić tego podziału ale jeśli się zdecydujemy na ten podział no to to jest ten moment w którym możemy go zaaplikować powinieneś także zarezerwować czas na kultywowanie swojej motywacji możesz wo- wybrać między innymi szukanie informacji po- o postępach w twojej dziedzinie um, i perspektywach na przyszłość oglądanie filmów związanych z twoją pracą granie w gry, które motywują cię do pracy itp. poza tym musisz pamiętać o kultywowaniu motywacji w swoim życiu codziennie Wybierając odpowiednie książki do czytania, odpowiednie blogi do czytania itp. Ważne jest również, aby wspomnieć, że kultywowanie motywacji nie musi odnosić się bezpośrednio do pracy. Możesz będziesz również bardziej zmotywowany, jeśli na przykład posprzątasz swój pokój, pomyślisz o swojej przyszłości i zrobisz wielkie plany, a nawet gdy kupisz nowe ubrania. W rzeczywistości te rzeczy są często ważniejsze niż rzeczy bezpośrednio związane z Twoją pracą. Ale jest oczywisty problem co do tego, mianowicie taki, że nie są one bezpośrednio związane z Twoją pracą. Więc używaj ich i używaj ich dużo, ale pamiętaj, że nie możesz polegać wyłącznie na nich. więc tutaj wspominałem, że są jakby różne poziomy motywacji, czyli jest ta najbardziej przyziemna motywacja, żeby zrobić żeby, że jak już coś robimy, to żeby dalej cisnąć jest ta motywacja taka trochę bardziej długoterminowa, że dlaczego ogólnie coś robimy dlaczego zdecydowaliśmy się na dlaczego ustalamy powiedzmy jakieś priorytety w naszej pracy dlaczego zdecydowaliśmy się że to jest priorytet żeby osiągnąć nasze cele no i jest ta największa najbardziej długoterminowa część motywacji która zasadniczo się odnosi dlaczego dlaczego tu jesteśmy i co tak naprawdę musimy zrobić w życiu, żebyśmy się poczuli usatysfakcjonowani. I no ogólnie to jest taka, no to są takie nasze plany na życie, jak chcemy spędzić nasze życie. I to wszystkie te... Wszystkie te rodzaje motywacji są ważne i wszystkie należy je kultywować, nie można żadnego zaniedbać. Nie zawsze masz luksus, aby mieć ten czas, aby mieć ten okres na kultywowanie motywacji, ale powinieneś się starać to robić tak często, jak to możliwe. Chodzi o to, że są okresy w twoim życiu, kiedy możesz się trochę zrelaksować i myśleć bardziej strategicznie. A potem są chwile, kiedy po prostu musisz pracować cały dzień, każdego dnia bez przerwy. Zwykle mam, zwykle mam ten okres kultywowania motywacji w niedzielę. Ale już na przykład w niedzielę, tydzień przed egzaminem, siadam po prostu przez cały dzień do nauki. Yy, I nie mam tego okresu na kultywowanie motywacji. I to się os- odnosi do... Nie pamiętam gdzie to słyszałem, ale ktoś tam, gdzieś tam coś słyszałem takie stwierdzenie, że nie istnieje podział na nie istnieje balans życia i pracy, że to w ogóle nie działa, tak naprawdę. Tylko po prostu są okresy w w których Możesz sobie najpierw trochę odpuścić i ogólnie mieć ten, no zasadniczo mieć życie i jakiś tam balans i ogólnie wszystko jest stabilnie, no ale w pewnym momencie przyjdzie okres na żniwa i wtedy po prostu musisz siedzieć i naparzać 24. No dobra, 16 godzin dziennie, każdego dnia. Po prostu jak najdłużej, jak możesz, aż w końcu ten okres minie. I wszystko, zrobisz po prostu wszystko, co możesz w tym okresie. Ten okres minie i wtedy możesz przejść do takiego, no, stabilnego życia um, takiego balansu i ogólnie spokojnej, no, spokojnej egzystencji um, i... no ja zasadniczo mam straszny problem z balansem życia i pracy, moim zdaniem to jest samo w sobie po prostu Głupie założenie, że musimy, że musi być ten podział na Życie i pracę Znaczy on jest taki oczywisty Ale To nie jest tak naprawdę efektywne moim zdaniem W ogóle, że to I to też w sumie ostatnio coraz mniej to widać Że musi być ten podział na że musi być ten balans między życiem a pracą i więcej się właśnie widzi tego, że dobra tutaj musimy ustalić priorytet uh, który będziemy robić przez rok powiedzmy czy kilka miesięcy do kilku lat i po prostu dziśniemy to 100% przez ten, mm, przez ten czas i to jest jedyne co jest ważne mm. a później jak ten okres się skończy to wybieramy sobie inną rzecz, albo po prostu sobie odpuszczamy, jakoś utrzymujemy po prostu tylko to, co już mamy. Um, ostatnio coraz więcej tego widziałem i moim zdaniem to jest o wiele bardziej efektywne podejście i balans życia i pracy no, nie ma zasadniczo moim zdaniem sensu. Więc co załatwia wszystkie metody. Teraz przejdźmy do zastosowania strategii. I niektóre z tych punktów są trudne do zastosowania. Więc najpierw spojrzymy na listę tych, które łatwo jest zaaplikować. Czyli to jest punkt pierwszy, pracuj dużo. To się aplikuje przez wybranie celu na liczbę przepracowanych godzin. To się też oczywiście odnosi do zliczania czasu. Czyli też metoda pierwsza. Strategia druga to jest skultywuj swoją motywację, to się aplikuje przez zarezerwowanie czasu na czytanie motywujących materiałów, długoterminowe planowanie i tym podobne, więc to można łatwo wrzucić w plan. Strategia szósta, nie rób dwóch rzeczy, które walczą o Twoją uwagę, to się aplikuje przez właściwe planowanie, na przykład dzielenie na dnia na dwa lub tygodnia powiedzmy na 3 czyli tak jak mówiłem w sumie w pierwszym odcinku, że Elon uh, tam jakoś przez półtora dnia jest w SpaceX potem półtora dnia uh, w Tesli i dwa dni w, w SpaceX mm, a później ma weekend uh, więc no na trzy to jest dobry podział tygodnia um, ale to nie jest jakoś tak bardzo, to nie jest jakaś magiczna liczba, że trzeba dzielić na 3. można na 2. I to jest właśnie też, tak można też sobie ustalać priorytety, że na przykład przez pół tygodnia robicie 100% jedną rzecz, jeden priorytet załatwiacie i pół tygodnia załatwiacie 100% priorytet drugi. Więc no są... Takie, powiedzmy, obejścia trochę tego, że tak naprawdę możemy mieć tylko jeden istotny priorytet, więc to da się zrobić, ale to nam pozostawia zasady czy strategie 3, 4, 5, które mają bardziej filozoficzny charakter, A trzecie to jest zaakceptuj trudności takimi, jakimi są czwarte to jest wygrywaj we wszystkim i utrzymuj pęd piąte to zamiast spróbować coś wymyślić zamiast próbować wymyślić co robić znajdź coś co możesz robić i zrób to chociaż z pewnością można i należy je stosować w jak największym stopniu podczas planowania nie ma wątpliwości że należy również o nich pamiętać podczas samego wykonywania twojej rzeczywistej pracy. Należy pamiętać, że sposób zastosowania zasad opisanych powyżej nie obejmuje całej filozofii zawartej w tym podręczniku. W przeciwnym razie nie napisałbym tak wielu stron. Musisz od czasu do czasu do niego wracać, aby ponownie przeczytać te zasady, aby aby przypomnieć sobie ideę, która stała za nimi wszystkimi. To również zmotywuje Cię do korzystania z nich i przypomnie Ci, jakie dają korzyści. Więc to zasadniczo za- załatwia mm, zastosowania. Te trzy strategie pozostałe, a, no nie ma zasadniczo, mm, nadużywam tego słowa, ale a, nie ma właściwie tutaj dobrego zastosowania, takiego łatwego. To trzeba i tak, no najlepiej jest sobie ustalać plan, tak żeby łatwiej było wykorzystać te strategie, ale i tak trzeba o nich pamiętać podczas pracy. Mam tutaj jeszcze dodatkowe porady i spostrzeżenia, ale je sobie daruję na ten podcast. Możecie możecie po prostu wejść w ten dokument i doczytać. Może będę jeszcze o nich Wspominać Może trochę je omówię jakoś przy okazji w w, w przyszłych odcinkach, ale może też nie Więc to był ten cały dokument Trochę nam to zajęło, cztery odcinki I w następnym odcinku już będzie coś innego zupełnie Nie wiem jeszcze co ale może być ciekawie. Na pewno będzie, no na pewno będzie ciekawie. Będzie coś zupełnie innego. I może będą krótsze te odcinki. Nie wiem, czy, bo te oczywiście te dwa pierwsze były długie, dlatego że tu były całe książki o Ilonie i Billu Gatesie te odcinki teraz cztery były długie dlatego, że mam ten cały dokument i po prostu go czytam i mogę dodawać swoje własne komentarze i no zasadniczo to jest to wszystko ten cały dokument mam tu do przeczytania, więc mogę sobie ustalić nawet mógłbym zrobić czterogodzinny odcinek, gdzie po prostu czytam to wszystko dlatego one są takie długie ale może następny odcinek być krótszy może nawet 20 minut To trochę byłoby dość ekstremalne Ale... Pewnie pół godziny, 45 minut można się spodziewać Bo mogę mieć po prostu coś mniejszego do umówienia, Gdzie po prostu nie będę musiał jakąś jedną konkretną rzecz Którą mogę omówić w te pół godziny spokojnie zamiast, no, takich godzinnych odcinków. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale będzie ciekawie na pewno. I po tych wszystkich czterech odcinkach z tego dokumentu, oczywiście należy się pełny szacunek do ludzi, którzy wytrwali te cztery odcinki. I... Dziękuję za uwagę.